0: 未来局主办的另一颗星球科幻大会 （APSFCon） 回归线下，在上海西岸凤巢 AI Plaza， 邀请你登上一艘飞船，在两天的时间里，与科幻作家、科学家、艺术家、哲学家共赴一场思维的远航。大会现已开票，购票链接、详细日程、嘉宾阵容和玩法剧透，请在微博关注“未来事务管理局”“未来局科幻办”，或关注微信公众号“不存在”获取。期待九月份在上海见到你，欢迎回到另一颗星球
1: 。大家好，欢迎来到由未来事务管理局独家出品的丢丢科幻电波。丢丢丢丢丢丢丢丢,丢,丢,丢,丢今天呢又来到我们衣食住行大型生活服务类栏目。嗯也是一个好物推荐。今天我们要来聊聊素食。这个素食不是吃素的素，是快速的素。我是本期的主持人李不称小浪花。今天跟我一起的啊，两位专业主播，一位是我们<笑><笑>丢丢的生活学家郭姐，大家好；还有一位是啊，对万事万物都充满考究，然后家里也有餐饮从业背景的老易，大家好，好。我们首先来定义一下，今天要聊的这个素食，是希望说，无论它是，比如说是米饭、面条等等，或者。甚至是零食，但是只要你把它当饭吃，我们就把它归到今天的节目里面。
0: 对，但是呢，这个素食它又是有一定标准的，就是对我来说还要满足一些我有一些轻微烹饪的这个诉求，<笑>就是有一种我突然间变出了一顿热气腾腾的饭的感觉。要<笑>求<笑>好复杂
1: ，<笑>生活学家在这里就体现出来了。嗯，所以它也不
0: 是纯粹的那种计时类的食物。嗯，对，是因为我想跟那种什么所谓。压缩饼干这个素食区分开<笑>、嗯，
2: 需要一定程度轻微的加工
0: ，嗯
2: ，或者至少是加热吧。反正就是我们希望能够在吃饭的时候，既快捷方便，又有比较正常的幸福感，要有不错的一个就餐
1: 体验感。啊、是的，是的，对，这就是我唐突的地方啊！<笑>就是我们在讨论这一期主题的时候，我脑子里面冒出来的第一个菜色都不能叫。菜了，就是康师傅麻辣牛肉面加火腿肠。然后看完老易和郭姐提供的素材之后，我心想<笑>是我冒犯了<笑>。对，所以我们今天会从比如加工的工具，然后到各类的食材，有那种开袋即食类的，或者是。啊，做一点点小加工就能够快速吃的，以及说还要稍微开下火加加热的食材，以及预制菜，包括一些快速的那个烹饪剩饭的方法。<笑>其实刚
2: 刚提到预制菜嘛，因为预制菜它概念不仅仅于我们所知的那种什么真空包装的糊状的这个红烧牛肉，其实会更泛化一点。呃，相比于传统的这个生鲜食物啊，它有三个特征：第一个是生产工业化，第二个是耐储存，第三个是处理方便。也就是说，除了我们知道的各种料理包和半成品的熟食、方便面、火腿肠、午餐肉，什么速冻水饺、各种复合调味品，比如说像老干妈，甚至面包、吐司，它都是预制菜的一种。所以我们其实今天会聊到的。食物基本上都算是预制菜
0: ，嗯，而且我们探讨的时候，就是其实并不像听上去的那么可怜啊。我们想要跟大家推荐的就是那种魔法一般的素食，就是让你非常快能够获得幸福感，嗯、那种热气腾腾的家的感觉的一种好物。嗯嗯、好的，其实主
1: 旨还是为了让大家哈按时吃饭，吃饱吃好。嗯，对，嗯、吃好很重要。
2: 我先给大家介绍一种几个即食类的食品吧。作为即食，不是说你跟火腿肠一样拆了包装就能吃，它还是要一定的加工处理。比如说，你要隔水加热一下。嗯、有一种叫即食牛肉拌饭的东西，山姆就有卖，或者是超市里就有卖。嗯，它可能比不上像吉野家的牛肉拌饭那么好吃，但是口味还不错。山姆的。牌子就叫正宅
0: 啊、哦，我知道，
2: 还有一个叫小样的牌子，嗯，它是一种即食类的欧仔饭，有红烧牛肉口味的，然后香菇牛肉口味的，番茄牛肉口味的，就是那个盒子上面有个哪吒头，我不知道你们见过没有，非常的方便。除此之外，还有那个我比较爱吃即食肉酱土豆泥，就是加水，你使劲使劲的搅和。嗯你就能吃这个土豆泥，你有什么牌子的推荐吗？我买过一个叫裴特特的牌子，<笑>因为你要搜那个即食肉酱土豆泥，搜到了几乎就是这个牌子，它在网店上铺货铺的比较多、哦，我觉得还可以。
0: 注意，老易说的这些，已经是我们放在节目最开始说的这种最无门槛的这种对素食了、嗯嗯。我们接下来讲的，就可能稍微有一些些进阶。嗯、<笑>对。<笑>
1: 那就涉及到，就是当你要进阶的时候，你就需要
0: 。采用一些外部的工具了，是的，一些小小的工具、嗯。前两年大家都开始看烹饪视频，比较有名的就是王刚老师啊。王刚老师每次都一个大锅，<笑>然后宽油，然后那个、嗯、大菜刀像行星发射机一样的那个大灶，那种在我们素食这里是完全没有的。
1: <笑><笑>我还以为你继承了王老师的衣钵呢。
0: 那这就不叫素食了呀，这就是功夫非常了得的人在做烹饪一道大菜。嗯、那既然。我们推荐的是素食，我就想给大家推荐一下，呃，一人食、两人食一些很好用的一些小的锅具，就是在我的定义里面，素食也可以有一个小小的开火，这个开火不需要我大火爆炒，嗯、<笑>这个过程就也太考验人了，对不对？我想给大家推荐的是，比如说比较简单的，像微波炉、烤箱、空气炸锅这种小家电，嗯、以及。小的雪平锅，也就是什么泡面锅或者小奶锅、嗯，或者是小的铸铁锅，就是这些锅具呢，它都是极大的方便了现代人的生活。它可以让你不用爆炒，你就啊加热，然后搅一搅食材，然后焖一焖、嗯、煮一煮，就可以获得一个完整满足的烹饪体验。嗯，而且还有一些，我记得有一个门派的料理，他们就叫微波炉料理。就<笑>是<笑>门派，<笑>对、嗯，就是你可以用微波炉蒸蛋羹，嗯，然后叮一些啊、呃、比较薄、比较小的肉类，这个都是非常方便的方式、嗯。微
2: 波炉很适合蒸菜耶，很适合做那种健康低卡的菜，而且快手无油烟，就是我特别喜欢微波炉菜。嗯、大家可以去网上
1: 搜一下这种微波炉食谱。嗯，微波炉料理，刚才提到的感觉都是那种生活里边常备的小的炊具，就是也不需要额外去购置。其实我最近还新入了一个小烤箱，嗯、我就发现其实很多国产的品牌，就包括什么，比如美的啊、九阳啊等等，什么小熊啊，它都有那种。差不多就是百元左右的各类你生活里边厨房用到的、嗯，包括什么微波炉、小烤箱、什么面包机等等的，就是还是蛮推荐大家去。就是如果你不是一个特别喜欢开火的人的话，这种工具还是挺物美价廉的。那么有这么多就是小工具的郭姐最推荐的一些。快速能够食用的食材都是什么呢
0: ？啊，这个就打开了我的收藏家啊，就是我是一个非常喜欢吃碳水和那种面点的人，嗯、然后呢，要追求那种很热气腾腾、很喧呼的那种感觉，所以呢，我真的是买过，然后回购过非常非常多那种各种各样的面点。首先要推荐一个比较猎奇的，<笑>就是我说出去大家都很惊讶的一个面点，叫包萨。<笑><笑>就我在办公室说的时候，他们以为我在开玩笑，就是包子的包和披萨的萨在一起。哇，这真是一个绝妙的发明，好吗，朋友们？就是你想想，你既可以吃到那种发的很好的包子，然后呢，你咬开之后，它的馅儿是披萨，就是<笑>所以它里边的馅儿不是说披萨表面上的那个食材，嗯、而就是披萨本身、哦，它就是披萨表面的食材嗯、哦，然后。但常规的披萨是那种硬皮儿的嘛，嗯，然后呢，包萨就是一个软乎乎的包子，里面的馅儿可能是什么玛格丽特呀、啊，<笑>或者是辣的萨拉米呀、啊，或者是罗勒、嗯、绿酱啊鸡肉这种的、嗯。然后呢，我主要推荐它的一个原因就是它真的非常简单，你拆开包装之后，它只要微波炉几分钟就好了。就是完全不用有任何的烹饪的技巧，你只用参照它那个袋子上的说明，然后放进微波炉叮完之后，拆开那个塑料袋，真的就是一个非常炫酷的包子。
2: 嗯、对它有一种特殊的工艺，就是它放到微波炉里之后，不需要用我们推荐过的那种微波炉的蒸盒，对，充分加热以后，它会自动泄气，保、哦、证里面它的那个包子又鲜
0: 乎又有微微的水分，湿润的就很幸福。所以呢，如果你像我一样喜欢吃中式的包子，又喜欢吃披萨，<笑>然后呢<笑>又喜欢 cheese 这些口味的东西，<笑>真的非常推荐你去购买这个包萨。啊，此处真的没有植入啊，啊因为我是我知道的人中唯一吃包萨的人，<笑>都没有安利出去过，大家都觉得一亿好怪、嗯。我也吃，我今天还给李不称带了一盒，我、啊、现在是放
2: 在我们的冰箱里，
1: 我们录完音就可以去吃那个。对，这这是整个推荐大家提供给我的素材里边，<笑>我最好奇、<笑>最想尝试的一个东
2: 西。有五种口味，给大家说一下：菠菜干酪口味和那个安格斯牛肉口味，我觉得很比较。不错，还有烧鸭、鸡肉，还有萨拉米香肠和玛格丽特口味。对，我就最
0: 喜欢萨拉米和玛格丽特的这种传统的口味。但是我觉得意大利人听了应该会震怒。哈哈哈哈哈！天，好邪教、哦，<笑>是很邪教。但是啊，大家一定要保持这种开放的心态、嗯、去看食物
1: <笑>。我觉得我这种。同样是作为主食爱好者、碳水爱好者的人，我还没吃之前，我觉得我已经爱上了这个东西。<笑><笑>希望如果有包萨相关的从业人员有听到这期节目的话，可以发邮件给我们 marketing at faa 2 0 0 1 .com、嗯。就是，呃，如果大家给我们投一点赞助的话，我们丢丢可以弄一个包萨全测评。
0: 对我真的是太佩服这个第一个想到包萨这个点子的人，你知道吗？包萨就是这个品牌名，他们就只做这一个东西，他们是有专利的。我不知道这个人是怎么想到这个奇妙的点子的，我谢谢你。
1: <笑>那以此类推的话，感觉比如也可以用花卷的方式去做披萨，感觉也是可以的。
2: 我自己会觉得，在一切的中式面食里面加上 cheese 都很好吃。<笑>
1: 嗯。那除了这个非常猎奇的包撒以外啊，因为郭姐对主食太有研究了，你还有其他的主食给大家推荐吗？
0: 因为我就是一个也爱吃全国各地呃面点的人，<笑>然后呢，现在的冷链又很发达，所以你很轻松的可以在各种生鲜平台，然后或者超市买到那种冷冻好的面点，嗯、然后放在冰箱里面、嗯，就是随时只要蒸一蒸就好。然后比如说像嵊州小笼包，然后就是那种。发面的面皮，然后它那个里面的油会浸透面皮的那种，很老式的那种小笼包、嗯、啊，以及我比较喜欢的是广州酒家的豆沙包，就是也是小小的一个，然后那个豆沙就甜甜的、面面的，以及武汉的烧麦，也有地方叫它烧梅，就是它是面皮儿，然后里面是糯米。和香菇这种馅儿的、嗯，然后这些都是我非常喜欢的那种碳水炸弹，都是蒸一蒸就好。然后最近还在河马发现了一个非常好吃的饼，就是上海葱油饼，它就是那种冻好的那种葱油饼。然后呢，你在你的小锅里面，你只需要加热煎个两三分钟，嗯，就能获得一个就是油汪汪的，然后很香的葱油饼。就全中国的面食都可以通过冷链。买到，对，对对对冻在我的冷冻层
1: 只有，对，就你想不到的，他没有买不到，<笑>真的没有。<笑>对，这几年感觉就是在网上越来越多的，就是某个地方的什么网红月饼啊，嗯、或者网红糕点对对对，就是都有代购，包括那种就是吉日达、次日达的快递，就让你足不出户的吃到全国各地的在地美食。而且我有一个很个人的体验是，就前几年我妈妈突然就是疯狂的爱上了蒸各种面点，就包括蒸馒头和蒸包子。然后她为了让我吃到这个家庭美食，嗯、她就会把包子和馒头抽了真空之后快递给我。啊、这样的话，我只要叮一下就能吃到妈妈做的这个包子。也是感谢这个啊，很快速的这个物。妈妈包子有什么特殊工艺吗？或者是用特别的馅料？就就是妈妈做的，就是他就是普通的包子
0: 。对，而且我是操作熟练的。现在反正我是觉得比点外卖简单。嗯，因为你外卖回来，可能你会有体验，就是他那个袋子会把那个面点给哈气了、嗯，就是它会变湿，或者是你要等很久。而相反，你自己在家从冷冻层拿出食物，然后开火，然后可能五到十分钟就可以吃上了，就是让我觉得非常幸福。
1: 说到这个主食的推荐啊，我有一个非常爱吃的米线，就是它稍微还是要复杂一些，因为米线不是那种直接扔进去煮的，你要先把粉泡发，然后你熬汤料，然后煮在一起。但是经过我的不懈的踩雷，我终于找到一个，<笑>对，因为我们家那边呃比较靠近的流派是南充米线的那个流派。然后呢，它跟大家熟知的，比如绵阳米粉是不太一样的，会更粗一些，然后汤的味道也不一样。有一个牌子叫“油果记”，就是水果的果，它的味道是我测评了所有的坑之后比较接近，我觉得我家乡味道的一种米线、哦。然后它还会附赠油干，嗯，油干,油干就是它有点像，嗯，不是，它有点像某种淀粉的东西炸成一个小圆饼。它抽成真空之后，它非常油、哦。它抽成真空之后，等你把米线煮好了端上来，然后你把那个油干直接扔进汤里面，它反而就是刚好泡个一会儿。不要泡的特别软，它就会因为吸了汤之后反而变得很酥脆，就是一口下去既有汤的油，又有油干的油，就让我觉得非常非常的满足。然后在出锅之后，我一般还会自己切一些葱姜蒜，再放上一把香菜，真的是非常非常的香。你说这个牌子叫什么？油果记？对，油是油。有没有的有果子的果记就是记录的记，非常推荐大家就这个米线，它
0: 是里面还有调料包的那种。
1: 对对对，是调料包，相当于你把调料包煮开，然后把发好的米线再放进去煮，端上来之后，你可以根据自己的口味加一些别的调味品或者是配菜，然后通常我还会再摘一把小青菜放进去煮。这样的话。就是给自己一种我这一顿饭也吃了素蔬菜的这个感觉。当然，其实传统的吃法，我们当地是。比较抗拒在米线里面加蔬菜的，我这也属于一种自创。对对对，<笑>老易有什么主食推荐吗？主食我想跟大家推荐
2: 一个，就是我们邓宇老师推荐给我们的贵州六盘水的水城羊肉粉。
0: 嗯
2: ，啊，我以前没有吃过贵州本地的这种。米粉，然后那天一吃就惊为天人，哇！我第一次发现，原来这个新鲜的花椒、嗯、是这么香的一种东西，嗯、我以前真的没有闻到过
1: 那个香味。啊、哦，为你感到遗
2: 憾。它<笑>里面会有配干粉，然后你可以选择买到那个干粉，你自己在家里煮，也可以买用真空包装的湿粉、嗯。我更喜欢那个买湿粉，因为方便速食嘛，比较好入味，感觉那个米粉的新鲜的口感也保留的比较多一些。里面有熟羊肉，有肉汤，可能还有油辣椒，然后看其他的配料，比如说像我这种不吃香菜的人就可以不放，还会有一些酸菜。总之就是那种传统工艺，是我觉得有别于其
1: 他地方的这种米粉的口感和味道的，非常好吃。嗯，嗯大家可以在各种电商平台去搜这个水城羊肉粉啊，因为我们吃到的前辈带来的这个、嗯，其实是他通过加上某个店家的微信，然后就是定向为我们所有的人采购的。<笑>就是有一阵儿，我们办公室就人手好几包这个水城羊肉粉，<笑>然后。<笑>然后一到饭点，就排着队在厨房<笑>用那个<笑>用小锅来煮着吃，对、嗯，然后排排坐都在吃那个粉，确实很香。冬、哦、天吃的时候就更幸福了。
0: 对，而且提醒一下，这种鲜的这种素食，它保质期特别短。嗯，收到了之后就尽快的使用。对，哦对，而且它
2: 的油辣包、油辣子的真的特别的香。我们剪开一包、嗯，因为我们口味比较轻嘛，有时候没办法吃完一整包，我们就留着留着。给下一餐吃其他东西时候做配菜，
0: 嗯
2: ，再来做餐，真的太好吃了，嗯。我这种对，老一作
0: 为一个不怎么吃辣的南方人，发出这样的褒奖，<笑>就是最高的褒奖了
1: 。嗯。然后说到主食，我还有一个推荐啊，就是去年就是居家比较多的时候啊，我买过 KFC 的炒饭哦,哦，它是。当时应该是有一个活动吧，反正打折，然后它是五种还是六种口味的一个长方形的小条盒，然后里面有比如说那个照烧鸡肉味的什么鱼香肉丝，就是基本上常见的那几种口味都在里面。我非常喜欢它的有一点是因为它的包装是那种长条。方形的，所以你一摞放在那个冰箱的冷冻室，它不太占位置，而且它可以<笑>居是这样，<笑>它可以放很
2: 久。那这个炒饭是门店直送吗？
1: 对对对，是门店直送。Oh, 我在小时候去下了单之后，过一会儿就有那个肯德基的外送小哥直接送到门口了， oh, 然后。它就是直接微波炉加热，嗯，加热了之后，我稍微拿出来搅一搅，然后再叮一下，把它热透之后，我觉得他们家的那个，不知道是不是因为我冰冻太久啊，他们家的米饭有一种很松的口感，它有点脱离米饭的米的那个口感了，就变得松松的，哎，我就有点沉迷那个口感的味道。<笑>对，然后整体的口味我觉得都还不错，就比那种点外卖点的炒饭要更稳定，然后稍微好吃一点吧。啊、所以就是，如果你是一个米饭爱好者的话，也推荐你去尝试一下。我感觉 KFC 这两年在国内的这个本地化的这个运营真的是花样百出，就它每次出了新菜都会让我。很忍不住的想要去尝试一下
0: 哦。说到这种快餐，大家记不记得我们有一次节目里面聊的是麦当劳麦门<笑>？然后当时小浪花说很想吃麦满分早餐，但是麦满分早餐这个开的时间有限，所以他总是赶不上。我最近发现了一个可以囤在冰箱里面，然后能够复刻麦满分早餐的东西，<笑>就是冷冻薯饼。哦<音>，就是《麦满分早餐》里面那个薯饼，其实也真的是很受欢迎的一种食物。然后呢，这个食材是我在盒马发现的，它就是一排冷冻好的那个椭圆形的薯饼，而且它不用化冻，就是你直接把它拿出一块出来，然后放点油煎一煎，煎个五分钟左右就可以。但是我想了一下这个路径啊，就是我用半成品然后做了一顿快餐，就是感觉在家人看来真是大逆不道。哈哈哈就你都这么大费周章，你居然为了吃快餐
2: ，<笑>在很
1: 多长辈的雷区里蹦迪
2: 。但我经常也在家里做这种事情哎，比如说有一种跟薯片长得很像的东西，嗯，叫洋芋粑粑，也是你们西南的美食嘛、哦嗯，贵州菜。<笑>我买了冷冻包装，然后
1: 在家里,、哦嗯、在家里用油煎一下吃。你那个算是在家里边复刻街头小吃的另一种留外，<笑>另外呢，还有一种烹饪方法吧，快速烹饪方法，我觉得就是跟从小的这个成长习惯比较有关系。就是在我们老家都会有一句俗话是说啊，四川人对一道菜最高级的夸奖方式是打包回去，明天煮面吃。哦对,哦、对,对对对对，因为你经常在外面，无论是吃炒菜、吃汤锅、吃干锅。你都会吃到那种哇，突然让你味蕾觉得很爆炸的味道。这个时候呢，嗯、吃完的这个汤底不要放弃，打包回去下面吃。<笑>我现在有时候就会，比如说我点外卖点到一道很好吃的炒菜，
0: 嗯
1: ，这个时候呢，我就会上登美团买菜。美团买菜里面，呃，有很多那种生面条、鲜面条，啊,啊比如说它有那个，对，它有刀削的，有手擀的、嗯，也有那种挂面。然后我特别爱吃那个三块五的手擀面。然后你再花个五六块钱、三五块钱买一把小青菜。这个时候呢，你就直接在你喜欢的那个汤底兑点水，然后把手擀面扔进去，再把一把菜扔进去，煮个四五分钟，捞出来，嘎嘎香。<笑>就非常好吃，尤其是我特别爱吃那种很有劲道的面条，就会让我那一顿饭都觉得非常的幸福。嗯，是
0: 的，呃，面条绝对也是素食里面非常大的一门门派。刚
1: 才介绍了非常非常多的主食啊，接下来我们要来到更进阶一些的部分了。我们来看看说如何在非常短的时间内
0: ，就是以魔法一般的形式来料理肉类，这<笑>有一种那种做饭综艺的感觉。<笑><笑>对，刚才我们说到的都是主食，就是你其实一顿饭吃几个包子也可以。但是万一你想要吃一些比较，我觉得用精致这个词都过了，<笑>就是不一样的肉类怎么办呢？其实现在也是有非常多的选择，就是也是各大生鲜平台啦，它有清洁好、料理好，就是甚至是那种拌好、调好味儿的那种肉类、嗯。然后比如说像鳕鱼、秋刀鱼这种鱼类的。嗯它的烹饪方式非常简单，你只需要记得提前一天把它拿到冷藏室解冻，然后第二天早上也是煎个五分钟就可以。有条件的朋友还可以自己配一个柠檬，然后挤一点上面、嗯，哇，就跟日料店一样。然后同时呢，还有非常多的那些。炸鸡的料理、嗯、就是唐扬鸡块，或者是更普遍的那个什么奥尔良鸡翅、嗯。现在有非常非常多的这种处理好的这种鸡肉来卖，然后它都是冷冻的。你如果有烤箱或者空气炸锅，你都可以直接从冰箱拿出来，可能叮个二十分钟，就是和外面卖的一样了、嗯，就是非常美好。对，夏
2: 天的时候，其实我们特别怕在厨房里待很久、嗯，热冷。嗯敌人，所以就很多从源头从零开始做的一些生疏和熟识的一些处理，就心理上很抗拒。嗯<笑>就是我要出离生鲜，对啊，从宰鸡洗鸡肉开始<笑>哦，受不了，我也没有那个时间，所以那个熟食半成品
1: 其实是挺好的选择，嗯
0: ，而且没有太大的油烟，嗯
1: ，其实现在就是不一定是固定的某些渠道，你差不多在任何一些大型的超市。或者是电商的平台，它都有非常种类丰富，从各种肉到各种甚至更复杂的那种搭配的配菜的菜色，它都有给你处理好，然后给你搭配好比例的，你只用拿回来回回锅或者是加加热就能够得到一道看起来比较精致的菜品
0: 。对，同时突然想起来，依然是前辈推荐的。非常好吃，在局里获得了一致好评的那个贵州烤小肠，嗯、oh. ，就是小肠这种食物，你自己在家处理真的是不可能的任务吧？<笑><笑>但是呢，前辈推荐的这种就是贵州本地的，他的烧烤店会切好，然后拌好，抽真空、冷冻好的那种小肠的食材。嗯、mm. ，然后你买回家之后呢，现在快递也很快，然后你就放在冰箱里面冷冻层。然后我是用烤箱，然后其他同事是用那个空气炸锅，也都是非常方便、嗯。因为这个烤小肠它本身的油脂很多，然后轻轻松松就熟了。然后那个深夜它冒着滋啦啦的油，哦、然后呢还有那个辣椒面啊和在一起，真的非常非常好吃。<笑>馋了，我还会在
2: 网上买那种各种就是日式的。居酒屋里对，常见各种食材，因为其实居酒屋里用的也是就是预制的菜，所以我觉得在家自己处理也没有什么区别。常见的比如说像芥末章鱼，嗯，然后还有我刚才说的各种肥牛饭嗯嗯，嗯，肥牛饭的这个牛肉料理包啊。哦、wow, ，我喜欢呃买一个叫松木的牌子，就是放在米饭上，微波炉加热三分钟，就是基本上能复制吉野家的那个口味啊，我觉得挺好的。然后还有纳豆，嗯，啊，这些你在自己家里也做不出来，还有各种裙带菜的味增，嗯，也很方便做起
1: 来。对，其实有很多就是日式的那种。汤它都有那种粉包，或者是就是那种快速就能冲好的包，它甚至不需要你下锅，嗯、就随便拿个碗往里一倒，再弄点水一搅。包括说味增汤，然后什么海带汤，嗯、对对对对对对对、嗯。其实跟你
2: 这个用剩菜煮面条的思路也差不多，<笑>你可以在里面放任何你喜欢的食材，对加豆腐也好，或者加各种蔬菜。然后
1: 就可以变成一锅那关东煮。嗯、哦，对对对对对，哦、嗯。然后我有一种非常传统的肉菜，给大家推荐啊，就是大家搜猪肉罐头，就各种那种、哦、看起来就是那种纯色的底，上面几个宋体字，或者是非常简单的字。的那种上面就写着猪肉罐头的那种罐头，就金属罐头，哎，大家可能从嗯八九十年代就能看见的那种，大家从小看到大的那种最传统的罐头。但是我一般吃它，我不会打开盖直接吃，或者直接加热就吃，我会把它放进小锅里面，加点水，再放点比如大白菜，放点粉条，嗯、或者是。再放点面条，就会得到一锅就是热量满满、油多多的，我很爱吃的那种就是肉汤。
0: 对我想起来了，有一段时间小兰花沉迷这个猪肉罐头，然后每到下午到一定的时候呢，<笑>呃，我们的厨房就开始忙碌起来，就是开始有一种行军开始煮菜的感觉，然后肉汤加白菜，那个时候的办公室老是弥漫的这种香。哎，其实除了这个猪肉罐头，其实我还很推荐喜欢在家里吃饭的人买一些午餐肉罐头。嗯、但是呢，我想推荐的不是午餐肉罐头，因为罐头还是。存储起来和打开都太麻烦了，嗯就是、真的麻烦的，<笑>真的很麻烦。因为它那个盖儿每次开的时候又很有心理负担，然后呢，它那个大小你一次吃完又觉得、啊、有点多，然后你放回冰箱之后，嗯、它那个盖儿又是硬的，就每次很纠结、嗯。然后呢，我作为一个吃遍午餐肉的测评家啊、嗯<笑>，我跟大家推荐一下。我觉得最好吃的午餐肉是王家渡出的午餐肉，它其实是一个那个火锅品牌嘛，啊、而且它这个午餐肉妙就妙在它的包装是塑料袋的那种包装，哦，而且它有一个正方形的小块的那种容量，就是你刚刚好方便你一顿吃完又不会太腻的这种程度。哦、对我真的非常感谢，说把午餐肉从罐头里面解放,放出来，<笑>真的，我经常想到开罐头这件事情，就莫名其妙的最后变成一个人拿刀在那里砍。<笑>对，是的，是的，所以呢，大家可以去买王家渡的这个冷藏午餐肉，它的包装其实就像你放大版的那个火腿肠的这种软质的包装， oh. 很方便放在家里。Oh. 我家常备
2: 两种罐头，一个是金枪鱼罐头，嗯、oh. ，还有一个就是茄汁黄豆罐头，茄汁黄黄豆是番茄味的黄豆， oh. 对，它里面是带汤汁的。因为这两种罐头，我觉得它适配性特别高，我可以用它来做各种的西餐。嗯嗯，典型的就是贝果、嗯，我跟郭姐都很喜欢吃贝果，我们已经推荐了不止一次啦。你在家里，我可以买那种一盒装的，呃，全麦碱水拌贝果。嗯，它可以大概可能有四十五天一个半月的这个保质期、嗯，然后每天早上来一个，你再可以在里面加各种你喜欢的馅料，比如说金枪鱼罐头拌上奶酪和黄油，嗯，哎，然后这种番茄黄豆罐头拌上。奶酪和黄油。如果你爱吃甜的话，你可以吃，比如说蓝莓酱和奶酪，嗯，或者是坚果碎加肉酱粉加奶酪。就是总的来说，嗯、奥义就是加上奶酪、黄油。<笑>对对对,对，奶酪太好吃了。然、啊、后你你不不怕麻烦的话，早上还有时间的话，你可以用这种洋葱和金枪鱼罐头，还有什么番茄意面酱，然后炒一炒。做成一个热的馅料，加在那个被锅里、嗯、啊，真的太幸福了
1: 。我感觉这个炒一炒已经超出我们这个素食的范围了，<笑>但是也推荐。很快呀，因为都是半成品嘛。对，也推荐有时间有精力的朋友多多尝试一下。对、嗯，只要
0: 你熟练了之后呢，你的家可以变成日料店、西餐店<笑>、啊，然后吉野家或者麦当劳。<笑>嗯，没错。
1: 刚才其实老一有提到，现在市面上可能很多餐馆和就是超市里边都在卖、嗯。嗯呃，所谓的预制菜，这个想请我们有那个相关行业背景的老易女士来给我们展开讲讲。现在我们说的这个预制菜
2: ，它到底有什么门道？蔬菜啊，比如说在产地按照标准啊规规模化种植以后，然后进行统一的处理，有统一的冷链送到这个销售的终端，这这个事情以后就慢慢会变成主流。所以我觉得我们现在接着。对预制菜的这个观念还是要做一下调整，很多人还是很喜欢做家里吃的现锅热炒，嗯，哎，这种妈妈的味道。但我觉得，像首先对我们来说。我们是自身因为各种客观条件的限制，我们没有那么高的厨艺去复刻妈妈的味道，嗯嗯、然后我没有那么多的时间，我、嗯、从零开始处理的一切的食材、嗯，我们甚至没有那么多时间去逛菜场，嗯，所以这个时候、嗯、预制菜其实也是我们唯一的选择，而且对我个人来说。我是觉得说，我们不可能不点外卖，不下馆子，所以你其实选择无非就是在外卖。和餐厅里吃预制菜，或者说我自己在家吃预制菜，反正这两种没有区别。或者我们平时还有去、嗯、那种超市、便利店买这种吐司啊，或者是饭团，嗯、那也是一样的。其实各种快餐店，我们平时如果想要一个比较品控稳定的店，我们就选会选那些大型连锁，比如说麦记，嗯、比如说呃肯记，对吧？他们用的。各种的薯条、鸡翅都是预调味、预炸过的，进店的处理就是最后一步的复炸，嗯、所以我也没有什么心理障碍。除了我们刚才提到的那些品牌，价格低一点的，像黄焖鸡米饭啊、沙县小吃啊、老乡鸡啊，还有什么吉野家、和令谷、中功夫，然后客单价稍微高一点的，像必胜客、啊、绿茶西北，然后陆光小镇、瓦格斯之类的。甚至再高一点的，像米其林三星、二星、一星，黑珍珠一钻、两钻、三钻，也都用预制菜，只是比例不一样而已。所以、嗯、我觉得，与其这样，我有时间的话，选择
1: 自己采购再加工也没有问题、嗯，就是都是一样的。其实我觉得我们现在，因为我们很少真真正,正正的从零开始自己烹饪啊、嗯，所以可能在座的我们几位对预制菜这个事情都没有那么。抗拒就自然而然的就随着它的发展就接受了，但是我们通常比如说都会听到，啊，家里长辈他会觉得说，是不是这个东西它就用了过多的这种添加剂，或者是说，科技
0: 与狠活，
1: 对，或者是它是不是因为它长期的储存或者是已经预加工过了，它的营养物质就流失了。就会不会有这样的问题存在？呃、嗯，首先就是
2: 营养流失这个问题啊，和新鲜的蔬菜相比的话，嗯，碳水化合物、蛋白质、脂肪和矿物质的变化是不大的。嗯嗯，可能维生素会有一定程度的损失，但是现炒的菜和新鲜的蔬菜来比，维生素它本身也是有损失的。嗯哼，甚至说蔬菜这个清洗过程中也会对。维生素造成一定的影响、嗯，所以你不用去太担心这个预制菜它的那个营养损失的问题。然后就是防腐剂、添加剂的问题。其实防腐剂的种类是很多的，我们平时经常看到的用的就是什么山梨酸钾，然后苯甲酸钠。但除了这一类、嗯，还有很多天然的这个抗氧化剂本身也是防腐剂，就比如说我们常见的维生素 E， 还有一些香辛料的提取物。嗯，预制菜里面大多数用的也都是这些成分，而且绝大多数预制菜其实是需要高温烹饪的，本身也就是杀菌过程，然后它会用到大量的就是液氮的这个速冻处理。嗯，因为是本是通过这种超低温的冷冻，它是可以抑制卫生。无繁殖的，所以不需要添加额外的防腐剂。但是如果你还是不放心的话，你就去选那些冷链运输的，嗯，采取低温甚至冷冻的这种保鲜要求，它能在一定的时间范围内实现防腐保鲜，它就不需要添加化学物质。哦，嗯
0: 嗯、说到这里好像有应该有一个预制菜广告哈，也没有，哎，好像也没有，
1: <笑><笑>也不知道啊、哎、有没有做预制菜的朋友听到这一期。节目呢，我们丢丢也是很希望能够接到这样的测评广告的啊！大家拉到文稿末尾，看到我们的商务联系方式、邮箱 marketing at fa 二零零一 .com <笑>。啊，发送你的品牌介绍和合作需求给我们，<笑>我们也想一边吃<笑>一边快乐的打广告啊。对，很、啊、丢丢就是很乐意跟大家分享这种生活里的点点滴滴，而且我们吃什么都贼香
0: 。<笑><笑><笑>没有想到，就是本期节目说了这么多好吃的，一条广告都没有。<笑>快来啊，<笑>想<起>来<笑>广告商们！就是我们聊麦
1: 当劳那一期，就是呃，听众留言特别多。对，然后有一个听众留言是一开始特别高兴，说：“哎丢。”竟然接到了麦当劳的广告，后来越听越不对劲，哎，为什么还有别的那么多品牌？最后说哦，竟然没有广告投放，哎，我们也觉得很遗憾了。<笑>其实，在这里呢，也并不是说大家要去追求就是各种各样最新最快的吃东西的方法，而是说，呃，很多听众可能跟我们一样，比如说工作很忙碌，生活里时间非常少，嗯、很少有时间能够自己去下厨。那么，我们的原则和宗旨还是希望所有丢丢的朋友们，大家都能够和我们一起按时吃饭。尽量在自己的能力和资源范围内吃好吃饱，这样保证一个健康生活的基础。嗯、如果你有更多的时间和精力，也可以多多去尝试一些不一样的菜系、菜品和加工的方式、嗯，或者是有时候有时间去逛逛菜市场、逛逛超市，去采购一些食材，也是一个很令人放松的选择。嗯，
0: 总之都是希望大家吃的开心，吃的快乐。
1: 嗯，好，那么本期的丢丢。生活服务节目素食推荐到这里差不多就结束了。大家有没有什么自己吃起来觉得啊又好吃又让生活增添幸福感的素食？欢迎在评论区给我们留言和大家进行分享啊，说不定我们也会买回来吃吃看，然后再回复你，告诉你我们的吃后感。
0: 丢丢对吃的,的东西好奇心可是很强的。
1: 对，也欢迎大家在所有你能听到本期节目的平台为丢丢科幻电波点一个订阅，然后为节目点赞、评论、分享啊，让更多的人能够听到丢丢科幻电波啊！也欢迎你添加未来局接待员的微信，他的 ID 是 f a a 0 5 0 4加上好友之后给他留言丢丢，你就可以加入听众群和更多的丢丢小伙伴一起聊天玩耍，嗯。
0: 请注意，另一颗星球科幻大会 a p s f 康开票了，九月二十三日和二十四日在上海西岸凤巢 a r Plaza 购票链接在微博未来事务管理局、未来局科幻办和微信公众号不存在都可以找到。今年的地点是一处沉浸感极强的场地，《三体引力之外》沉浸式科幻体验的会场。那么，在科幻大会以外的时间，也欢迎你去同一个地点的《三体引力之外》沉浸式科幻体验。在全平台搜索“引力之外”即可购买门票。嗯，那本期节目
1: 就到这里啦，和大家说再见喽，拜拜。Bye bye